0: Pour leur assemblée plénière de printemps, les évêques de France étaient à Lourdes du 28 au 31 mars. Monseigneur Bertrand Lacombe à Chevec-Doche nous en fait le compte-rendu. Bonjour monseigneur.
1: Bonjour Isabelle et bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
0: Lors de son discours de clôture, le président de la conférence de F... des évêques de France, monseigneur de Moulin-Beaufort, a témoigné d'une sérénité discrète, impalpable mais réelle constatable, euh, comme une anticipation de la joie du Jardin de Pâques. Quelle est votre propre impression de ces quatre jours passés à Lourdes, Monseigneur
1: Eh bien, euh, oui, je me retrouve dans ce que dit notre Président, bien sûr. C'est-à-dire que nous avions euh, un programme euh, chargé et on pouvait avoir un peu peur euh, au début en allant à Lourdes parce que neuf groupes de travail ont travaillé et ont, sont venus avec des propositions. Et alors, il nous a fallu rentrer dans ces, dans ces propositions, à la fois nombreuses, et, et, et je crois qu'on a vécu euh, vraiment une, une rencontre et qu'on a pu écouter, et on a pu s'imprégner de... De, de ce que ces groupes de travail nous ont, nous ont préparé et vont préparer pour l'Église de France.
0: Mmh. Alors, des groupes de travail qui avaient des, des thématiques variées sur, euh, évidemment, la, concernant la lutte contre les abus, la partage des, le partage des bonnes pratiques devant les cas signalés, euh, évidemment la question de la confession, de l'accompagnement spirituel, l'accompagnement des mises en cause, le discernement vocationnel et la formation des futurs prêtres. Je ne vais pas tous les nommer. Je voudrais qu'on s'arrête justement sur ce groupe, discernement vocationnel et formation des futurs prêtres, auquel vous avez participé. Euh, il y avait évidemment euh, beaucoup de propositions. Euh, un des aspects, c'est l'évaluation par les formateurs de séminaires de l'application de la ratio nationaliste, qui, qui est en fait la formation des futurs prêtres. Comment, comment allez-vous faire cette évaluation, Monseigneur
1: Oui, alors je, bah, je vous remercie de, de bien resituer ces groupes de travail dans, dans la lutte contre les, les abus, c'est-à-dire que c'est suite au rapport de la Cias que nous nous sommes dit, eh bien... Il nous faut travailler, mais on ne peut pas travailler tout seul. Et donc, dans ces, ces groupes de travail, il y avait un évêque, mais c'est ce, un laïc ou une laïque qui animait ce groupe avec des personnes de différents états de vie, laïcs, religieux, religieuses, prêtres. Et donc, vous voyez, on a eu dans une dynamique, je dirais, synodale, c'est-à-dire que on a voulu travailler, pas tout seul, les évêques, mais vraiment en lien avec le peuple de Dieu. Et donc, c'est cette diversité qui s'est qui s'est exprimé dans les, les, les sujets que vous évoquiez. Et, et pour ma part, ben, j'ai eu le, le, la chance de faire partie de ce groupe de travail 4, « Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres eh Bien ». Peut-être parce que j'ai été formateur au séminaire à Toulouse il y a quelques années, puis j'ai porté les questions de vocation pour pour l'Église de France. Et euh, un des aspects, comme vous le soulignez, c'est euh, le, le programme. Euh, en latin, on dit « la ratio ». Qui est, qui est donné et donc euh, le, 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 le Vatican donne des indications pour euh, tout pour le monde entier et puis en France on a rédigé une ratio c'est-à-dire un programme du séminaire euh, qui est davantage adapté à notre pays et euh, euh, bah, il y a des choses euh, nouvelles dans cette euh, dans cette ratio et qui sont pas toujours mises en place donc euh, dans notre groupe de travail on s'est dit bah, c'est important que ça puisse ça puisse être être mis en œuvre et donc, euh, on a rencontré l'ensemble des supérieurs de séminaires, on a rencontré des personnes qui euh, sont au service des vocations, on a rencontré aussi des, des séminaristes. Et euh, donc, le, pour mettre en œuvre cette, euh, cette ratio, euh, eh bien, il y a un conseil qui s'appelle le Conseil national des grands séminaires qui euh, euh, se réunit régulièrement pour euh, euh, évaluer cette, euh, cette mise en œuvre mais le fait que nous ayons travaillé avec eux, eh bien, ça nous a permis d'indiquer de, euh, des aspects qui nous semblaient très très importants, à la fois ceux qui sont dans la ratio, mais peut-être des aspects plus nouveaux comme euh, la formation des formateurs, c'est-à-dire que euh, il y a des moments où il faut pouvoir, avec les formateurs, à la fois leur donner une formation, mais aussi reprendre avec eux, relire leur mission et donc ça fait partie des aspects qu'on a pu souligner. Mmh,
0: Peut-être euh, donc une plus grande attention, je précise que si les auditeurs veulent connaître davantage ce que c'est que la ratio nationaliste c'est, euh, il y a des, une émission, Pépite de Pasteur, qui est diffusée chaque semaine et qui explique à chaque fois un point de la ratio avec des séminaristes du, du séminaire de Toulouse. Monseigneur Bertrand Lacombe, je voudrais que nous, nous parlions aussi de, de la maturité affective des séminaristes et des jeunes prêtres parce que là aussi c'est euh, une, une question qui a été soulignée dans la, la gestion de, 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 des crises, de la crise, des abus. Euh, comment on, on peut y prêter une attention particulière
1: Oui, alors la maturité affective, c'est vraiment un point essentiel sur lequel nous avons travaillé, qui est, qui est déjà pris en compte par les séminaires, mais peut-être qui n'est pas suffisamment pris en compte comme un aspect déterminant. C'est-à-dire que, euh, le, les, il y a un accompagnement humain il y a aussi un accompagnement psychologique qui existe dans les, dans les séminaires lorsque, lorsque c'est nécessaire et une nouveauté peut-être par rapport à la dimension psychologique c'est que autrefois on pouvait demander à un séminariste d'être de, de, suivi d'un point de vue psychologique aujourd'hui la demande émane davantage des séminaristes eux-mêmes donc ça c'est un point positif mais euh, dans le, le, les, 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 les rapports qui sont faits euh, à l'Évêque, eh la dimension de maturité affective n'apparaissait pas comme telle. Et ce qu'on demande, c'est que dans les rapports qui sont faits chaque année euh, à l'Évêque sur chacun des séminaristes, eh bien, on puisse donner chaque fois un avis et dire comment cette maturité affective évolue. Parce que euh, bien, ça nous permettra, au long des années, de, de voir si euh, euh, bah, le, le, le séminariste est, 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 est adapté à cette mission qui est très relationnelle, qui est très en lien avec des personnes, et, et donc euh, euh, je dirais la nouveauté qu'on a là, c'est de dire suivant de manière particulière la maturité affective, non pas comme un des multiples éléments qu'on regarde, mais vraiment comme un élément essentiel sur lequel il nous faut être attentif.
0: Mmh. Alors, dernier point, Monseigneur Bertrand Lacombe, sur ce groupe de travail auquel vous avez euh, activement participé, discernement des vocations et formation des futurs prêtres, c'est le, les conditions qui permettent aux futurs prêtres de vivre un célibat chaste, heureux et fécond. Euh, là aussi, c'est une, une nouvelle manière de présenter les choses que vous avez travaillé pour cette Assemblée plénière euh,
1: Sans avoir vraiment travaillé les choses, ce qu'on a dit, c'est qu'il euh, faut davantage travailler la question. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu, par le passé, euh, un certain nombre de, 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 de chercheurs, de théologiens qui se sont, euh, qui se sont exprimés. Et aujourd'hui, eh il nous faut, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec ce qu'elle vit, pouvoir à nouveau frais, travailler sur ces, sur ces questions-là, parce que il y a beaucoup de, de, de célibataires dans notre société, mais qui n'ont pas choisi cet État. Quand on est séminariste et quand on est prêtre, euh, eh bien c'est un État que l'on choisit et il faut davantage travailler cette question pour que euh, nous puissions donner des indications sur cette manière de vivre le célibat de manière heureuse, cette manière d'accueillir une vie qui est donnée en abondance mais euh, sur ce sujet où la société a un peu du mal à le comprendre. Ah oui. Donc vous voyez, euh, le, le, le groupe de travail n'a pas dit euh, « bah, on va faire les choses comme ça », mais a dit sur cette question du célibat, qui est vraiment une grâce de la de, de la vie de l'Église, comment aujourd'hui l'expliquer et mieux le vivre dans la société d'aujourd'hui qui euh, a plus de mal à le reconnaître.
0: Et ça signifie que finalement chaque groupe de travail a à nouveau une feuille de route et va continuer de travailler sur sur ces différents sujets
1: alors le, la commande c'était de faire des propositions pour la, pour la conférence des évêques, donc les groupes de travail se sont arrêtés avec les propositions qui, qui ont été faites et nous avons voté un certain nombre de, un certain nombre de, de, de propositions et, et donc d'autres travaux vont se mettre en place, peut-être avec les mêmes personnes, peut-être avec d'autres personnes. Ça a été un, un très gros investissement pour les personnes qui ont été dans ces groupes de travail et je crois que ça aurait été difficile de continuer sur ce, sur ce rythme-là. Mais euh, il y a des un certain nombre de mesures qui vont être mises en œuvre euh, rapidement. Euh, et, et puis, on fera un point euh, dans deux ans pour se dire ben, ces mesures qu'on a votées, celles qui n'ont pas été voter parce que il bah, n'y a pas que nous qui décidons dans l'Église. Ce qui concerne la vie des prêtres, il faut pouvoir en parler avec les prêtres. Ce qui concerne l'accompagnement spirituel, et bah, il faut pouvoir en parler avec des personnes qui font l'accompagnement spirituel. Eh bien, il euh, y aura un point qui sera fait dans deux ans. Et puis, le conseil permanent de la Conférence des évêques va au jour le jour suivre ces, ces, ces décisions qui ont été prises.
0: De même qu'il y a aussi besoin de, de l'avis de Rome pour un certain nombre de, de points qui ont été soulevés
1: alors, ben, euh, il y a des points, euh, euh, en effet, on n'est pas tout seul à décider dans, dans l'Église. Euh, je pense à des propositions qui ont été faites euh, concernant euh, euh, l'ordination d'hommes mariés ou le diaconat féminin. Euh, euh, c'est pas en lien immédiat et direct avec, avec euh, le sujet et, et la crise des abus, mais on sait que c'est des questions qui se posent dans l'Église. Et par exemple, pour le diaconat féminin, euh, eh bien... Euh, euh, il y a un groupe de travail euh, au Vatican qui euh, euh, étudie les possibilités euh, ou pas de, de proposer cette, euh, de proposer ce, ce ministère ordonné pour des femmes.
0: Une attention particulière et nouvelle est portée à l'accompagnement des évêques. Vous êtes vous-même archevêque d'Auch depuis le 22 octobre 2020. Quelles sont les dispositions proposées lors de cette assemblée plénière de printemps qui vous semblent pertinentes, Monseigneur
1: oui, alors ben, ça, c'est des décisions qu'on a pu voter assez directement, parce qu'elles nous concernaient directement, donc euh, euh, c'est une, une bonne chose. Mais c'est assez eh bien, nouveau, euh, finalement, non Oui, oui, c'est mmh. nouveau, parce qu'on dit eh ben, « l'évêque rencontre au pape », mais enfin, les visites euh, les visites à limina, c'est tous les cinq ans, et même plutôt tous les dix ans. Et, et donc, il euh, y avait vraiment une vraie question qui se posait ici. Et, et donc, euh, euh, les groupes de travail ont proposé que euh, régulièrement, il y ait des visites, euh, qui, qui soit faite avec euh, euh, au moins un évêque et puis une autre personne laïque auprès d'un diocèse et qu'on puisse accueillir euh, donc euh, dans le dans le diocèse à la fois l'évêque mais aussi des personnes qui, le, qui, le, qui le décidera avec son conseil épiscopal et avec ses conseils pour que eh bien il puisse avoir un regard extérieur sur la vie du diocèse l'ensemble des fidèles du diocèse où est-ce qui se passe et donc ça c'est c'est important mais il faut aussi avoir un regard extérieur et il y a cette tradition belle et ancienne des, des visites dans, dans l'Église et euh, bah, c'était vraiment dommage qu'il n'y qu en ait pas au niveau des évêques. Donc euh, là, c'est quelque chose qui se mettra en place assez rapidement. Euh, moi, je vois pour le diocèse d'Auch, il y a eu une visite parce que quand il y a un changement d'évêque, il y a une visite qui est faite au niveau des, de, de l'économat, mais euh, la vie d'un diocèse est beaucoup plus large, donc je crois que c'est vraiment une bonne chose. Que nous puissions euh, accueillir un regard extérieur, que nous puissions accueillir une parole d'un frère évêque qui viendra, d'autres personnes, pour euh, euh, qu'ils puissent donner euh, leurs idées et leurs regards sur, euh, sur le diocèse dans lequel on est. Mmh.
0: Les, les évêques réunis à Lourdes pour cette assemblée plénière de, de printemps ont pris la parole euh, à propos du débat sur la fin de vie. Nous savons que la Convention citoyenne a, a donné sa conclusion ce week-end. Euh, Qu'est-ce que les évêques ont voulu rappeler
1: eh bien, c'est la perspective dans, dans, laquelle, dans laquelle on est. Euh, notre société peut penser que euh, bah, on, on essaie tant au début de la vie, euh, par euh, l'inscription de l'avortement dans la Constitution, ou à la fin de vie, euh, de précipiter les choses. Et, et, et donc, l'expression qui a été employée, c'était de dire « aide active à mourir ». Eh bien, nous, ce que nous voulons rappeler, c'est que nous sommes au service de la vie, que nous recherchons la vie et que si certaines fois, euh, il y a des situations dramatiques dans laquelle on est, on peut être euh, tenté par euh, pour précipiter les choses pour nos proches, pour des gens que nous aimons. Eh bien, euh, euh, ce qui est important, c'est de voir que c'est la vie qui est là. Et donc, euh, nous souhaitons réaffirmer, nous, nous le disons, ce qui compte, euh, eh bien, c'est d'aider activement les personnes à vivre dans la dignité. Et la dignité, euh, euh, c'est pas de choisir la mort, mais la dignité, c'est euh, d'être au service de la vie. C'est vraiment de la promouvoir. C'est vrai à tous les moments, mais particulièrement au printemps et à l'approche de la fête de Pâques. Je crois que c'est notre euh, c'est notre mission de le réaffirmer et puis d'inviter les, les catholiques et nous-mêmes aussi euh, à œuvrer au service de la vie. On sait qu'il y a des questions de moyens qui, euh, qui sont en jeu pour... Euh, pour les soins palliatifs et qu'il faudrait davantage euh, faire et que euh, bah, une personne qui est un peu seule, une personne qu'on ne visite plus, eh bien peut avoir la tentation de se dire bah oui ce serait mieux pour moi d'en finir et nous nous voulons leur rappeler et leur dire que euh, toutes ces personnes, que chacun est important au regard de Dieu, mais chacun est important aussi au regard de son frère, de sa sœur qui est à côté de lui, pas pour lui dire mais tu sais tu peux mourir, mais de lui dire on t'aime. Tu es important pour moi et on t'accompagne.
0: Voilà, avec cette formule assez, assez choc de l'aide active à vivre. Merci beaucoup, Monseigneur Bertrand Lacombe, d'être venu nous faire Merci euh, à vous, Isabelle. Ce, ce petit retour de l'Assemblée plénière de, de Printemps des évêques de France. Je signale les messes cristales dans notre région ce soir à Toulouse et Rodez. Euh, donc euh, Toulouse, 18h30, Rodez, 17h. Et puis mardi, chez vous, Monseigneur, euh, à la cathédrale d'Auche à 18h30, Tarbes, 18h. Voilà et monte Montauban, 19h. Merci beaucoup.
1: Merci à vous et bonne semaine sainte à tous les auditeurs de Radio Présence.